0: 新闻地球村
1: ，欢迎来到新闻地球村，我是小强。我们首先来关注台海局势。近来，美西方国家屡屡在台湾问题上大做文章。本周，美国前国防部长和欧洲议会副议长相继访台，美国众议院议长佩洛西也再次将访台计划提上日程。如果成型，这将是25年来美国众议院议长首次窜访中国台湾。对此，中国外交部发言人赵立坚昨天回应称，中方坚决反对欧方和美方同台湾进行任何形式的官方往来，敦促各方切实恪守一个中国原则，在涉台问题上谨言慎行。赵立坚指出。美国国会是美国政府的组成部分，理应严格遵守美国奉行的一个中国政策。中方要求美方恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，不得安排佩洛西众议长访台，停止美台官方往来。如果美方一意孤行，中方必将采取坚决有力措施，坚定捍卫国家主权和领土完整。中方坚决反对任何人、任何势力企图玩弄台湾牌、干涉中国内政、损害中方核心利益。同一天，国台办针对佩洛西计划窜访台湾作出回应称，美国一些国会议员一段时间以来，在台湾问题上屡屡采取挑衅言行，支持怂恿台独分裂势力，为民进党当局的谋独行径站台说相，其目的就是打台湾牌，企图所谓以台制华，阻碍中国的统一进程。中方敦促美国国会一些人认清台湾问题的重要敏感性，认清台独分裂行径的严重危害性，停止在台湾问题上打牌挑衅，停止对台独势力的纵容支持，停止任何玩火行径。据了解，今年四月份，佩洛西曾计划在结束访问日本后窜访台湾，后来因感染新冠病毒及取消了亚洲之行。当时有评论指出。佩洛西作为美国政坛影响力的第三大人物，他窜访台湾不仅是美国支持台独的升级，而且是美国作为整体对中国的公然挑战。那么，时隔四个月，佩洛西为何又再次将访台计划提上日程？此举背后打的是什么算盘呢？我们来听听上海国际问题研究院台港澳所所,所长邵玉晴的分析
0: 。美国国会啊，他一直自诩为是台湾的这个保护者。这也就是为什么这个1979年国会会出台这个《与台湾关系法》来破坏这个中美关系。国会他要强调自己要保护台湾，这个角色非常重要，要给行政当局施加压力。那么第二方面就是民进党当局不断的在投其所好游说美国国会，尤其是拜登政府上来以后，呃，对华执行大国竞争战略，那么台湾当局不断的向他们的这个呃政策论述靠拢。那么，我相信这个台湾方面是花了很多钱。那么，从佩洛西本人来讲，他呃马上要卸任嘛，年底的这个国会中期选举以后，实际上这个民主党很可能会丢掉这个众议院，所以他基本上是在这自己的政治生涯的这个结束的时候，希望能够通过这个作为象征性的这个访问，然后给自己的这个形象增添一些色彩
1: 。分析师指出，拜登政府把中国视作为美国最主要的战略竞争对手。试图利用台湾搅乱局势，以赢得战略竞争
0: 。拜登政府上来以后啊，他、呃、在台湾问题上，他的这个一个中国政策的表现，这个空洞化越来越明显。呃，我们看他很多在政策在执行的过程当中，隐含的那个意味，就是说要利用这个台湾问题的在地缘政治上，在地缘战略上，呃，来压缩中国大陆的一个发展空间。所以这是非常明确的一个。呃，把台湾当成棋子来用的这么
1: 一个策略。另据了解，针对美国新一轮售台武器计划，美国国务院发言人再次挑衅称，根据所谓《与台湾关系法》，美国有义务向台湾提供必要的国防用品和服务。对此，中国外交部发言人赵立坚回应称，中方坚决反对美出台新一轮售台武器计划，已就此向美方提出严正交涉，敦促美方立即停止售台武器和美台军事联系。所谓《与台湾关系法》是美国单方面炮制的国内法，严重违反公认的国际法和国际关系基本准则。赵立坚同时指出，美方根本没有资格拿这样一部国内法招摇过市，干涉中国内政，向台湾出售武器。美方应立即停止售台武器和美台军事联系，停止制造台海局势紧张因素，将美国政府不支持台独的表态落到实处。好，接着话题来关注啊，普京中东行啊。我们看到，继拜登结束中东行之后呢，俄总统普京啊也是到访中东啊。那么昨天晚上我们看到呢，俄罗斯、伊朗、土耳其三国领导人在德黑兰召开有关叙利亚问题的阿斯塔纳进程首脑峰会。据了解呢，阿斯塔纳会谈由俄罗斯、土耳其、伊朗三国于2017年1月发起，旨在推动叙利亚政府军和反对派武装实现停火，并合作打击叙利亚境内恐怖组织，寻求叙利亚危机解决方案。那可以说呢，普京这次到访中东啊，时机非常敏感，备受关注。英国天空新闻网昨天就指出，普京此次到访德黑兰旨在强化同盟，而且此访距离美国总统拜登结束中东之行啊，不过三天时间。与此同时呢，普京这次中东行的任务啊，也是跟拜登针锋相对。一方面呢，拜登试图打造所谓中东版北约，建立区域反伊朗联盟；另外方面呢，普京则要求全面深化俄罗斯与伊朗关系。德国之声就评论指出，这次的俄土伊三国会议啊，将为受到西方严厉制裁的莫斯科和德黑兰提供一个展示其军事和经济合作的机会，向西方证明他们并不孤立。俄罗斯真理报呢，昨天更是用了醒目标题说，普京访问伊朗将是对拜登的一记耳光。值得注意的是。俄罗斯与伊朗两国企业昨天在德黑兰签署了伊朗有史以来规模最大的外国投资协议，其中包括俄罗斯企业将向伊朗石油企业投资400亿美元。邻居克里姆林宫发言人佩斯科夫前天透露，随着俄罗斯与伊朗合作的不断加深啊，两国最终将放弃在双边贸易中使用美元。数据显示，去年俄罗斯与伊朗的贸易额已经超过40亿美元，较前一年增长 81% 未来还将持续的拓展增长空间。还有分析师指出。伊朗或许可以为俄罗斯提供通商路线，为其继续出口石油支招。那对于普京紧随拜登到访中东啊，而且访问的还是拜登特意绕开的伊朗，舆论普遍解读称，普京此行是对拜登出访中东一次迅速的侧翼包抄。中央广播电视总台新闻评论员姜平指出，拜登去访问中东目的没有达成。那么，作为俄罗斯来讲呢，普京去访问中东啊，其实也是想表达一个意思，那就是中东并不是美国一家独大，也并不是美国说了算，俄罗斯也能发挥相应的影响的作用。不过呢，我们看到西方媒体在报道俄罗斯、土耳其、伊朗三国举行的德黑兰峰会时呢，啊，往往是充满着酸味儿，而且突出啊这三个国家的分歧和矛盾。另外边，我们看到呢，针对有情报指称伊朗可能向俄罗斯提供无人机技术。美国国务院发言人普莱斯昨天威胁说，任何此类交易都将引发美国甚至世界各国层面的更多制裁。好、啊，新闻地球尊。这时段来重点聊聊环球商业财经。我们首先来关注啊极端高温下的欧洲能源市场、啊、这眼下呢肆虐北半球的极端高温天气是愈演愈烈。啊，可以说是百年一遇的热浪啊，席卷了整个欧洲啊！现在英国已经宣布进入国家紧急状态。这个法国西部有个城市，十八号的气温更是达到四十二摄氏度啊，刷新历史记录。那截至目前啊，仅仅西班牙热浪就已导致超过五百人死亡啊！整个欧洲范围呢，死亡人数更多了。那此外呢，在美国啊，现在拜登政府也考虑尽快的在本周宣布气候紧急状态啊。亚洲的情况也是类似啊，那么可以说呢，来势汹汹的极端热浪啊，也是也是加剧了北半球啊部分地区的能源危机啊，尤其是欧洲方面各国的发电和用电需求激增啊，让本就脆弱能源市场是雪上加霜。但是更大问题在于什么呢？就是欧洲对能源需求往往是要到冬季才真正的达到顶峰啊，加上对俄制裁引发的啊切断天然气的风险始终是高高在上啊，寒冬将成为欧洲更大挑战啊。那么有分析指出呢，在欧洲地区啊，天然气。水利、核能是电力来源的三驾马车啊，其中呢，水电约占欧洲电力供应的百分之十六啊。那高温天气下呢，缺水啊，水位降低啊，对于水电影响很大。而核电呢，它本身就有限啊，那所以接下去只剩下天然气，但天然气价格现在又是大涨，然后呢，供给面在欧洲方面受到影响啊，所以目前这个状况对欧洲的能源供给来讲啊，发电来讲真的是呃压力非常大。另外呢，我们看到高温甚至还影响了能源的运输啊，这话怎么讲呢？就极端高温天气啊，导致莱茵河的水位创新低，使得燃油和煤炭无法运输到德国内陆地区啊，导致的啊发电厂啊，包括居民用电告急啊。那么大家要注意啊，这个莱茵河是欧洲。最长的河之一啊，同时也是世界上最繁忙的流域之一，也是沿岸国家，尤其是德国重要的运输动脉。但现在呢，受到这高温影响，水位大幅度的下降啊，这个对运输业造成很大的影响。不过呢，我们要讲究高温天气也并非一无是处了，因为持续的高温呢，利好太阳能发电啊。这个，比如说七月十七号，德国的太阳能电板的发电量创历史记录啊，预计本周的发电量也将维持在较高水平。但是说句实在话。太阳能发电啊，在整个能源结构当中啊，这个、啊、比重还是非常小。啊。那么业内人士指出呢，从目前情况来看，尽管极端高温让欧洲原本平静的夏季遭遇到考验啊，这个“考”是烧烤的“考”，但总体来讲呢，夏季能源危机啊，在欧洲方面依旧是可控啊。可再生能源发电条件良好，能源库存还可以，但是关键就是跟酷暑相比啊。冬季啊，这个欧洲能源我们刚刚谈过，就需求很大了啊，天然气消耗量更是夏季的几倍、啊。那对此呢，德意志银行就警告说，由于俄罗斯已经限制向欧洲出口天然气啊，供应十分紧张，在俄罗斯切断天然气供应的风险下，今年冬天德国家庭可能会不得不使用木材作为取暖来源。另外呢，由于天然气供应不足，价格高起啊，预计德国今年天然气消费量将比去年的水平降低百分之十啊。这个因为价格高了，嘛，家就不用了嘛。这里大家要知道一个背景，就德国，欧洲能源需求的超级大国。那目前我们看到，全球正密切关注啊，七月二十二号，俄罗斯是否会恢复对欧洲的供气啊？因为呢，俄罗斯可能在北溪一号管道维护期结束时呢，不会再重启管道啊，以此对西方的经济制裁做出反击。从二令一场可能使欧洲地区陷入衰退的能源危机进一步恶化。那么当下对于欧洲来讲，弥补能源缺口可谓是困难重重。一方面呢，部分国家虽然重启了煤电计划，啊，延长煤电的服役周期、核电的服役周期，啊等等；另外方面呢，欧洲难以从其他来源国快速的进口所需要的巨大的天然气量，啊，天然气供需啊仍然是存在失衡的风险。能源的短缺呢，将会一直是困扰欧洲发展的长期问题。那鉴一次呢，欧洲最大石油和天然气公司啊，壳牌的 CEO 日前表示呢。由于这个对俄罗斯天然气供应的这个担忧啊，欧洲今年冬天可能需要对能源供应实行一个配给制啊。欧洲将迎来一个非常艰难的冬天，能源价格将出现大幅上涨。对于形势的严峻性呢，国际能源署啊执行主任就警告说，这场能源危机的深度和复杂性是史无前例的，最糟糕的情况还没有到来，这将影响到整个世界。欧洲这个冬天将非常非常艰难，这是一个重大问题，可能会对全球经济产生严重影响。而且再来看一组环球商业财经资讯啊，在连续六个月减持之后，中国五月份所持有的美国国债12年来首次跌破万亿美元关口，为 9,808 亿美元。那根据当地时间十八号，美国财政部发布的国际资本流动报告，从去年12月开始，中国就开始持续的减持美国国债，并在2020年5月跌破万亿美元大关，为2 0一零年5月以来最低持有量。美国财政部的报告显示，啊，中国目前为美债全球第二大持有国，日本呢作为目前美国最大债主啊，最近三个月来也在减持美债。那么市场认为呢，美联储将持续加息，在六月再次面临创纪录高通胀数据之际，联储在本月啊七十五个基点再次加息啊呼之欲出啊。相比之下呢，美国国债的吸引力正在遭遇削弱。好，以上对这时呢新闻地球村有关环球商业财经的全部内容。